0: Hjärtligt välkomna till Våga med på den.
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud och med mig, Benjamin von Schmuck. Konsten att göra någonting nytt. Vad är det egentligen som gör när vi blir vuxna? Den där förmågan att göra nya saker. Att exponera sig. För någonting nytt. Någonting som jag kanske inte kan. Som jag inte är så bra på. Vi kan alla stanna upp en sekund och kanske minnas något tillfälle. Där vi verkligen velat göra någonting. Men inte har vågat. Där vi själva har hållit oss tillbaka. Eller snabbt hittat logiska argument. För att det här inte är relevant. Vi kommer att utforska det här lite grann och, och se vad det egentligen som. Händer när vi inte vågar kliva ut och stå där utanför komfortzonen och möta den där grejen som vi verkligen vill göra. Vi kommer få höra kort från Benjamin som har kastat sig till andra sidan jorden och till Japan och en helt ny kultur. Både hur det var lite stapplande steg de senaste veckorna innan han gav sig iväg på den här resan. Men också, tror jag, av vad han har mötts av, vad han har utmanats av och den här fascinerande japanska kulturen. Men från långt bort tillbaka till exakt där vi är. För det är en stor del av det här med att våga göra någonting stort som litet. Som är lika mycket en inre resa som en yttre resa. Lika mycket det som händer innan. Som när vi faktiskt till det yttre genomför det. Och det där tror jag många gånger att vi förbiser. Vi förbiser den här mentala processen. Och kanske är lite mer otränade i den mentala resan inför någonting. Och som Anneli Pompe säger, för att bli modig och våga göra någonting. Så måste vi träna att vara modiga. Alltså träna att göra saker som vi inte kan. Som vi tycker är läskiga. Eller som vi hmm, egentligen inte vill. Och då är det väldigt bra att börja med enkla saker. Där vi kanske nästan redan vet att jag kommer att lyckas. Jag minns tidigt på min resa. Innan den hade verkligen tagit fart så var de begynnande stegen. Det var just det här att jag ville börja utmana mig och göra saker. Livet hade börjat ta lite snurr i äckorhjulet. Och när det hade tagit greppet om mig så försvann ju mycket av livet där. Och jag minns någon gång att Jäklar, jag gör ju bara samma sak. Jag är fullt upp med att göra det. Men det skrek liksom inom mig att jag ville göra något nytt. Att jag ville stå där med stapplande ben och skaka. Men det är klart att jag inte vill det. Så jag minns en middag på orust, eh, hos min kompis Robin och Karin. Och jag satt där och pratade med Karin. Vad på jag får ut med? Ja Men Karin, jag skulle vilja lära mig att dansa salsa. Alltså jag ser i hennes ögon. Och... Karin har lite mindre av den här orädslan än vad många andra har. Men framförallt mindre än vad jag hade av den här vid den här tiden. Jag som alltid trodde jag varit en modig kille som stått stadigt och alltid vågat göra vad jag vill. Inser att i vuxendomen, när jag har tagit på mig den här vuxna kavajen. Så har ju den här modiga killen fejdat ut. Tryggheten har tagit över. Kanske prestationen också har tagit över. Men låt oss komma tillbaka till det där kring, kring prestationen. För hur var det nu med den här salsan? Ville jag verkligen dansa alltså salsa? Ja, det blir ju ganska slående när Karin en vecka senare ringer och säger Amen Ska vi gå på den här salsan, Mikael, som du hade sett eller som du såg? Det verkade ju verkligen som att du ville det här. Redan då inser jag ju att jag hade sagt att det var salsa på söndag på studenternas hus. Fri, öppet tillfälle att komma. När musik skulle spelas och ja, man skulle dansa. Jag har ju krattat det här för öppet mål och känner att jag redan ångrar mig. Vad i tusan ska jag dansa salsa för? Är det inte bra som det är? ska stå där som ett fårn med stela svena bananhuvdter och försöka få <laughs> få några vibes att liksom gunga runt i rummet. Nej, tänker jag Karin, det, det, jag ska ut och springa, jag ska göra någonting som jag är van att göra. Det har väl rustats lite, för ibland så kommer man inte undan sig själv. Så nog säger jag, jajamän Karin, det får vi väl ta och göra. Ska vi gå på sunda då? Ajmen, säger hon. Vi kör. Uh, vi möts utanför en kvart innan. Och för att rycka plåstret snabbt, när jag står i den här, vad jag trodde var en introduktion till salsa visade sig vara en öppen dans. Musiken sattes på och ja sen gick man ut och dansade. Om det fanns några små minnen av salsa dansen från gymnasiet på idrottslektionerna så kan jag säga när det här stresspåslaget, ångesten, oron prestationskraven När allt det här slår på så vill jag säga att intelligensen nollas totalt. Som Samtidigt tar Karin några steg ut på dansgolvet varpå jag känner omedelbart när hon försvinner från min sida att shit det värsta som kan hända nu är ju att någon tjej här kommer och bjuder upp mig. Har du någonting som du känner att du verkligen skulle vilja göra men som du inte har gjort är så stort som litet när jag började fascineras av det här gjorde jag en studie och började titta på vuxna runt omkring mig hur många gör något nytt hur, hur många gör något av det de säger att de kanske skulle vilja göra om vi bortser då från att, att börja spela paddel vilket inte räknas in men det var nog lite läskigt i början också Finns det mycket saker där man säkrar upp? Där man väntar på att... Någon annan ska haka på... Jag vet, att jag skrev i boken vid ett tillfälle att... Jag skulle vilja gå på bio själv. En sån där riktig pompig grej Att putta sig ut bara för att det är... Läskigt. Att gå och sätta sig på restaurang själv. Ett bord för två. Sitta där eländig. Känna som att alla tittar på dig... Och den mest ensamma killen i världen sitter där och äter middag. Att sitta igenom de här grejerna. Att lära sig en ny sport. Ett helt annat område där man inte är van. Jag har drömt om att rida och för några månader sedan så fick jag ju tillfället att hänga med den ute i skogen. Och det var ju så. Intressant att med de här duktiga ryttarna försöka ta sig fram på hästen och tillåta sig att vara kass. För visst är det väl där prestationskraven kommer in. Jag har fått följa mamma nu som hon själv säger det. Jag har aldrig varit någon lagidrottare och jag har väl egentligen aldrig hållit på med så mycket sporter överhuvudtaget. Men helt plötsligt så ringer hon mig och säger att hon ska spela, börja spela beachvolleyboll. Ja, en gång i veckan på onsdagar i Tsarnaike-arena. Eh, så är det beachvolleyboll för 65 plus. Jag säger, wow, det låter ju super häftigt. Med stapplande ben så svarar hon, jag har ingen aning hur detta kommer att gå är väldigt väldigt rädd. Men när jag ska åka ner till den här hallen för att jag läste en sån fin text. Det verkar som att det är så roligt att springa runt där i sanden, känna gemenskapen, bryta känslan av regn. Lära sig något nytt, röra kroppen med barfota steg i sanden och verkligen glädjas tillsammans. Ja, det låter ju jättekul, säger jag. När jag sen fick höra det här: Hur läskigt det hade varit, hur svårt det hade varit, kom jag att tänka tillbaka på det här. Att tänka om: Det är mycket av de här prestationskraven. För att stå i det här, tänk hur mycket vi står i som små barn. Vi kan ingenting innan. Och sen när det vänder det, liksom mintet. Det upplevs roligare att göra något som vi redan kan. Då missar vi ju den där, kanske en av de mest livfulla inre resorna. Att från stapplande nervösa steg målvidvetet ta sig igenom det. Det kan ju se ut som näda på utsidan. Det som är pissenkelt för den ena personen kan ju vara Monteverest för den andra personen. Och det är det som är så fräckt. Det är en sån ödmjukhet. För alla har ju någonting. Den tuffaste macho -mannen har många grejer. Den starka kvinnan har många grejer. Den till svaga har många grejer. Vad det är vet ju bara vi i sinne, Men det är fint att ha en ödmjukhet inför att alla är på sin egen resa. Och det spelar ju egentligen ingen roll. Utan det riktigt coola är ju här. Vågar vi plocka upp någonting- vi behöver inte sen säga fler än så. Plocka upp en grej. Skapa lite momentum. Börja enkelt. Mina stapplande steg ut på resan. Började med den här dansen. Jag minns också att jag kände att jag ville bli modigare att fråga om en date, Att exponera den här frågan. Om att seriöst säga skulle du vilja träffa mig på en date? Kanske världens enklaste fråga för någon annan. Men för mig där och då läskigt, utmanande. Kunde få nej, kunde få ja. <laughs> Men kanske mest ett nej. Vad spelade det för roller i det stora hela? Vad spelade det för roll att den här dansen på salsan blev katastrof hela vägen. Men att Karin som inte var totalt blockerad faktiskt lyckades komma ihåg vad hon hade lärt sig på gymnasiet. Och börja guida mig till några stapplande steg. Det är ju ett minne för livet. Det finns fortfarande mycket kvar att lära i salsan. Ja, kanske är det någon där som lyssnar nu som kommer att putta ut mig på ett dansgolv någonstans. Men nästa gång känner jag då behöver det vara med en introduktion. För det finns ju många sätt att möta nya saker. Det finns mycket hjälp att ta, det finns många duktiga som har gjort saker innan. Men att kliva in, att bara äga sig själv, att med sån självkärlek säga att det här vill jag göra. Jag vill gå och se den här bion och det är ingen som hänger på så att jag går och ser den själv. Att tillåta de här två parallella resorna, den yttre aktiviteten och den inre resan, att fortgå samtidigt. Att liksom börja lära känna båda mer. Det är ju den stora inbjudan att även när vi är aktiva ha lite utrymme. Att inte bara låta vår inre värld gå på automatik. Att ge oss tillfälle att vara lite kontemplativa. Att jobba där på det mentala planet. Nyfiket, utforskande. Möta det där. Rädslan, oron, prestationskraven. Vad är det värsta som kan hända? Du kanske fastnar i ett asgarv som aldrig tar slut. Du kanske får en hissnande berg i hela magen som sprider sig ut i kroppen. Ditt liv kanske tar en helt annan inriktning på de här till synes, meningslösa dansen, bion, maträtten, vad det än är. Jag tror att alla de stapplande stegen var avgörande för att bygga just det där som Anneli Pompe sa sakta bygga mod. för det var dags för mig att ta lite rejäla livsavgörande beslut att lämna det säkra för det osäkra då satt det riktigt långt inne men jag tror att varje av de där små stegen hade byggt mer och mer Mord. Och med det där så kommer ju äventyr. Och jag tror kanske i vuxenlivet så är det väl den här känslan av äventyr. När idén om tryggheten och, och, och det här säkra systemet och passionen tagit över. Så istället för att vara mot det, hur kan vi flöda med det? Hur kan vi bjuda in äventyr? Hur kan vi bjuda in utveckling, lärande, nyfikenhet? Ord som bara man säger dem eller lyssnar på dem kan få lite kittlande effekt i kroppen. Ögonen och spira lite extra. Det är det där vi vill låta, Det är det där vi vill trigga. Det är där som podden föddes. Det är där som vågar mera, har sin rot. Och det är därifrån som vi vill växa. Blomma, alla som lyssnar, alla som medverkar, alla som är med och skapar det här. Så en liten reflektionsövning är att sätta sig ner, fundera. Vad skulle det första som jag skulle göra? Stort som litet, som jag faktiskt autentiskt känner att jag skulle vilja. Men som jag inte riktigt har vågat att göra än. Men vilka fina
0: stories jag fick ta del av här, Mikael, hela vägen till Japan. Och en uppdatering för mig här på andra sidan jorden– det är att det har varit lite oroligt innan. Det ska jag inte krypa under stolen med. Det är som så här att Japan har ju varit nedstängt för corona under många år. Men precis nu öppnat upp. Så att innan resan så tänkte jag, hur funkar det med covid-restriktioner? Hur funkar det med karantän? Hur hittar man en stad med 30 miljoner invånare? Hur undviker jag att dö av skalljusallergi i det land som kanske är mest känt för skalljur i hela världen? Ja, och hur kommunicerar man i ett land där ingen nästan pratar engelska? Där det alfabetet man är van vid inte existerar. Om man då lägger på att facilitera och hålla en workshop under två dagar med nästan till 30 personer, varav många från Japan. Ja, då kan man ju få lätt stress. Och vi människor är ju skapta för att kunna identifiera olika typer av faror. Vi programmerade till att ständigt försöka överleva. Så att jag fick använda podden där eh, som ett mantra. Vad är det värsta som kan hända? Nu sitter jag här på flygplatsen och jag ska precis åka tillbaka och reflektera lite grann under mina nästan eh, två veckor i Japan. Och Jag kan säga som så här att det har inte kommit upp ett enda problem som inte har gått att lösa. Eh, och jag är extremt glad över både Utkomsten av den här resan men också de här fantastiska minnena och den här kulturella biten jag får ta del av. För det är så här att när vi kliver ut i det okända, det är då vi skapar minnen. Och det här okända, ja det kan ju vara lite läskigt. Man kan vara lite rädd för det och det är helt okej. Okay. Men det är ju inte det som går på rutin. Det är inte det vi gör varje dag eller varje vecka som vi kommer att komma ihåg. Utan det är den nya grejen vi kommer ihåg. De nya mötena, de nya smakerna, de nya upplevelserna. Så tack Mikael för dina stories och tack podden som pushar mig åt den här riktningen. Och jag hoppas att ni där hemma också fortsätter att pusha er till att gå ut i det okända och skapa nya minnen för resten av livet. Till nästa gång. Våga med så tar vi fler smaskade detaljer om de här resorna och äventyren i ett framtida avsnitt. Stort tack till dig som lyssnar som hjälper Våga på podden att växa och nå ut via de sociala kanalerna. Vi är ingenting utan er lyssnare och både från mig och från Mikael så skickar vi ett stort Våga mera så hörs vi igen. I luvrarna. Nästa avsnitt.